0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Hört als Grundlage dieser Predigt drei Verse aus der eben gehörten Lesung des Matthäusevangeliums. Da kam Judas, einer von den Zwölfen, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und mit Stangen von den hohen Priestern und Ältesten des Volkes. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen genannt und gesagt, welchen ich küssen werde, der ist's, den er greift. Und alsbald trat er zu Jesus und sprach, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Amen. Liebe Gemeinde, heute Abend wollen wir in dieser Predigt einen Blick auf Judas Iskariot werfen, auf das, was er getan hat, ja auf die Rolle, die er gespielt hat in der Passionsgeschichte unseres Herrn. Dabei stellen wir fest, dass die unheimliche und die rätselhafte Tat des Judas seit dem Abend seines Verrats bis heute im Christentum immer wieder zum Nachdenken angeregt hat. Und vor allem eine Frage lässt sich bis heute nicht abschließend klären. Ja, die Frage nach dem Motiv des Judas. Warum tut er, was er tut? Warum hat er getan, was er oder das getan, dass er seinen Herrn verraten hat? Ja, unfasslich und immer wieder neu erschütternd ist es zu bedenken, dass ausgerechnet einer der zwölf Jünger Jesu einer die, oder einer derer, die Jesus ausgesucht hatte für ihren Dienst, ja, dass einer von diesen ihn, seinen Herrn, verraten würde. Wir müssen uns vorstellen, wie Jerusalem wegen des Passafestes in diesen Tagen völlig überfüllt ist mit vielen, vielen fremden Menschen, Und dass es den Hohen Priestern und den Ältesten deshalb nicht so leicht gelungen wäre, Jesus zu verhaften, wenn es nicht jemanden gegeben hätte, der ihn an sie verraten würde, der quasi mit Insiderwissen zu ihm kommen würde, mit dem Wissen, wo er sich gerade aufhielt, draußen im Garten Gethsemane, dass sie ihn ähm, möglichst nicht vor dem Volk verhaften konnten. Über das Motiv, des Judas können wir nur spekulieren. Letztlich können wir mit keiner Gewissheit sagen, warum er tat, was er tat. Manche meinen, er tat es des Geldes wegen. Aber dafür waren 30 Silberlinge einfach zu wenig wert, als dass, Judas, oder als dass wir Judas als einen geldgierigen Menschen abstempeln können, der für ein bisschen Geld ohne Skrupel einen engen Freund verkaufen wird. Nein, dagegen spricht auch, oder gegen dieses Motiv der Geldgier spricht auch, was wir später von Matthäus in seinem Evangelium lesen, dass Judas, als er mitbekommt, dass Jesus zum Tode verurteilt wurde, ja, dass er das bekommene Geld nicht mehr haben will und aus lauter Verzweiflung sich selbst das Leben nimmt. Wahrscheinlicher war Dass Judas gehofft hatte, dass er durch seinen Verrat etwas erzwingen konnte. Dass Jesus endlich handeln würde. Dass er endlich auftreten würde als der Messias, der die Römer mit politischer Stärke aus dem Land verjagen würde. Um dann ein neues, ein irdisches Davidsreich in Jerusalem zu etablieren. Ja, durchaus denkbar ist, und dieses wird gestützt durch die Verzweiflung, in die Jesu Verurteilung und Tod jeder stürzt, ja durchaus denkbar ist, dass Judas gehofft hatte, sein Verrat würde dazu führen, dass Jesus nun endlich zeigen würde, was er kann. Dass er nun quasi gezwungen war, aus seinem Versteck herauszutreten. Dass die Revolution nun endlich losgehen würde. Aber dann muss Judas eben erfahren, wie dieser Plan, wie sein Plan nicht aufgeht. Er muss mit ansehen, wie Jesus nicht seine göttliche Macht einsetzt, um ein irdisches Königreich aufzurichten, sondern wie dieser Jesus sich stattdessen kampflos in die Hände seiner Feinde gibt. Ja, wie Jesus schließlich brutal abgeschlachtet wird. Jesus, den Judas so gerne für seine eigenen Wünsche und Ziele gebrauchen wollte, um ein römerfreies, unabhängiges Israel zu schaffen. Ihr Lieben, so oder ähnlich können wir uns vorstellen, was damals in Judas eventuell vorgegangen ist, was ein Motiv ihn wohl angetrieben hat. Mit Sicherheit können wir aber zu seinem Motiv nichts sagen, fehlt uns nämlich der Blick in sein Herz. Aber vielleicht ist die Schrift auch an dieser Stelle absichtlich vage. Denn uns wird in der Bibel Judas ja nicht vor Augen geführt, dass wir den Finger auf ihn zeigen können und über ihn den Kopf schütteln können. Sondern Judas wird uns vor Augen geführt, damit wir auf uns selber gucken können und uns fragen sollen, wo wir vielleicht immer wieder wie Judas sind. Und da hilft es, wenn wir uns eine ganze Reihe von Motiven bei Judas vorstellen können. Fangen wir einmal mit dem einen an. Jesus ist ausgerechnet von jemandem verraten worden, der ihm ganz besonders nahe stand. Judas war damals also in einer Position, in der wir heute sind. Deshalb ist es gut und richtig, wenn wir uns anhand von der Person des Judas Iskariot fragen, wo stehen wir vielleicht immer wieder in der Versuchung, in der Judas stand, Jesus in unserem Leben zu verraten. Wo stehen wir in der Gefahr, nicht an Jesu Seite bleiben zu wollen, sondern die Seite zu wechseln? wenn uns das irgendwelche Vorteile verschafft oder wenn unser Leben mit Jesus nicht so läuft, wie wir uns das gewünscht oder vorgestellt hatten? Wo sind wir bereit, vielleicht Kompromisse zu machen in Bezug auf unseren Glauben, in Bezug auf unser Bekenntnis zu Jesus? Und vielleicht müssen wir auch das fragen, wie viel Geld reicht bei uns aus, dass wir für Jesus keine Zeit mehr haben? das andere ist mit einem Mal wichtiger wird als er. Es kann ja sein, dass wir Jesus nicht ganz so billig verkaufen wie Judas, aber kennen wir das nicht vielleicht doch auch von uns, dass der Blick aufs Geld wichtiger wird als der Blick auf unseren Herrn. Oder das? Stehen wir nicht auch immer wieder in der Gefahr, dass wir, dass wir unsere Wünsche und Vorstellungen auf Jesus projizieren? dass wir ihn nur als unseren Herrn anerkennen, wenn er uns diese und Wünsche und Vorstellungen erfüllt. Nach dem Motto, ich glaube an Jesus, wenn er mich wieder gesund macht. Ich glaube an Jesus, wenn er mir ein gutes Gefühl schenkt. Und wenn Jesus meine Wünsche und Vorstellungen dann nicht erfüllt, ja was dann? Lasse ich ihn fallen, wie Judas Jesus fallen gelassen hat? Glaube ich nur an einen selbst gebastelten Wunsch Jesus oder an den wirklichen Jesus, der gerade nicht immer unseren Wünschen entspricht, der mir nicht unbedingt den Weg des Erfolgs, erst recht nicht den Weg der Gewalt weist, sondern den Weg der Liebe, der Liebe, die auch zum Leiden bereit ist. Ja, ihr Lieben, mögen wir uns von Judas immer wieder neu daran erinnern lassen, wie wichtig es ist, dass wir uns an den wirklichen Jesus halten, an sein Wort. Dass wir nicht irgendeinem Wunsch Jesus nachfolgen, für den wir den wirklichen Jesus dann verraten oder verkaufen. Ihr Lieben, das ist, was wir zu dem Motiv des Judas sagen können. Einen nochmal ganz anderen Gedanken möchte ich anschneiden, kurz, und, oder der auch noch wichtig ist an dieser Judas-Geschichte. Und zwar die Frage danach, wie denn nun der Verrat des Judas mit dem Heilsplan Gottes zusammenpasst. Es heißt immer wieder, und es gibt sogar Christen ähm, oder christliche Gemeinschaften, die das ähm, sehr stark hervorheben, es heißt immer wieder ähm, Hatte Gott es nicht etwa von vornherein so geplant, dass Judas Jesus verraten würde? Ja, war Judas nicht vielleicht doch nur ein Instrument Gottes? der durch seinen Verrat Jesus ans Kreuz gebracht hat, um damit ähm, Gottes Heilsplan voranzubringen. Ja, wollte Gott vielleicht, dass Judas Jesus verrät und konnte Judas folglich gar nichts anderes, als sich diesem Willen Gottes zu folgen oder zu fügen, trifft ihn deshalb vielleicht auch gar keine Schuld. Jesus selbst spricht dieses Thema am Abendmahlstisch an. Dabei macht er deutlich, dass der Verrat durchaus Sünde ist. Und Sünde ist niemals Gottes Willen. Und weh dem, der mit seiner Sünde nicht den Weg zur Vergebung durch Jesus Christus findet. Aber, aber, Gott kann eben auch die Sünde eines Menschen gebrauchen, um seinen Heilsplan durchzuführen. Ja, eben genau dafür ist das Kreuz Jesu das allerbeste Beispiel. Gott kann selbst aus der Sünde Heil wirken, sogar Heil für alle Welt. Ja, und das ist für uns in dieser sonst so trostlosen Geschichte des Judas ein wunderbarer Trost. Gott kann aus Schuld und Sünde, aus Versagen Gutes werden lassen. Er kann das Versagen von Menschen zum Heil werden lassen. Er kann auf unseren krummen Linien gerade schreiben. Und er tut es in der Geschichte der Menschen immer wieder. Erinnern wir uns zum Beispiel allein an Josef, der von seinen Brüdern, von seinen eigenen Brüdern als Sklave in ein fremdes Land verkauft wurde. Wie schrecklich. Doch wie darf Josef am Ende eines langen, verwogenen Lebensweges schließlich erkennen, ihr, meine eigenen Brüder, gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Ja und das ist tatsächlich bis heute ein wunderbarer Trost für uns. Wenn uns immer wieder vor Augen steht, nicht nur, was Judas damals getan hat, sondern wie sehr wir immer wieder auch versagen und schuldig werden. Oder andere versagen und schuldig werden. Gott kann aus unserer Schuld Gutes werden lassen. Und er tut es auch. Er kann das Versagen von Menschen zum Heil werden lassen und er tut es auch. Er kann auf unseren krummen Linien gerade schreiben. Ja, darauf dürfen wir vertrauen, wenn wir selbst durch Worte, Gedanken oder Taten zu Verrätern unseres Herrn werden. Das soll uns davon bewahren, wie Judas damals zu verzweifeln an unserer Schuld, jedes Mal, wenn wir sehen, was wir angerichtet haben. Nein, wir dürfen einmal wissen, dass Jesus Christus für unsere Schuld genug getan hat, dass es keine Sünde gibt, die er nicht bereits am Kreuz bezahlt hat und wir in ihm die Vergebung haben. Und dann dürfen wir Gott immer wieder darum bitten, dass er aus unserer Schuld und unserem Versagen noch Gutes entstehen lässt. Dass er uns als seine Werkzeuge gebraucht, nicht nur wegen, sondern oft genug auch trotz all dessen, was wir selber denken, reden und tun. Ihr Lieben, schauen wir deshalb ruhig immer wieder auf das Kreuz. Wenn uns Schuld und Versagen und Sünde und Untaten von anderen Menschen oder von uns selbst auch in Gemeinde und Kirche vor Augen stehen. Das größte Gut der Welt, unsere Rettung von Sünde, Tod und Teufel das Geschenk des ewigen Lebens frei und umsonst, ja dieses größte Gut der Welt lässt Gott dort entstehen, wo das größte Übel durch Menschenhand geschieht. Wo Menschen den ewigen Sohn Gottes verspotten, verwerfen und hinrichten. In unserer dunkelsten Stunde lässt Gott das helle Licht seines Evangeliums hervorleuchten. Er hat es damals am Karfreitag im großen Stil getan. Er tut es bis heute im Kleinen immer noch im Leben seiner Kinder. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus